0: edición de Toquitaco a través de los 620 de la bienvenidos a esta edición a través de la radio más deportiva del país, de Radio Ovación un Mundo en Sintonia. un abrazo para todos, gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre pendientes de nosotros, terminamos la semana, hoy 2 de octubre, lo no cierto del 2020, que pase ya, que se apuren, pasar rápido el año, así que estamos nosotros pendientes de lo que pueda suceder en el deporte nacional este fin de semana, arrancamos ya la fecha 16, terminó la jornada número 15, bueno, en parte, faltan dos partidos que se jugarán el próximo miércoles, ¿no es cierto?, los que tienen que ver directamente con Bois y con Binacional. perdón, con Alianza y Combinacional, ¿no es cierto?, porque su participación en Copa Libertadores imposibilitó, pues, completar la jornada 15 esta semana, así que todavía faltan dos partidos, los que vienen detrás de Universitario de Deportes han jugado para Universitario de Deportes. Así que las cosas, creo que ya está la mesa servida para un, para la U, que tiene quizás un panorama, cuatro fechas, un panorama bastante interesante. Aún le falta UTC, aún le falta Cristal, sí, pero me da la sensación que los nueve puntos, los nueve puntos le va a alcanzar al, al cuadro crema la, la forma como está jugando, el, el, la, el, la actualidad de, de la U nos hace decir que esos nueve puntos que hoy separan a la U del resto de, de, de equipos, le va a alcanzar, le va a alcanzar. Me da la sensación. Bueno, vamos a, a, a tratar de, 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 de explicar un poquito lo que significa esto con los muchachos, con los compañeros, fútbol internacional. Ayer Renato Tatia también jugó me da la sensación que eh, no lo hizo tan mal, el equipo sí cayó, cayó vencido tres a cero por parte del Barcelona, así que vamos a hablar de todo eso y mucho más, porque hoy también concentra la selección nacional, hoy concentra Perú, hoy por la noche se se meten a la concentración en un hotel Miraflorino, sensacional el hotel, no puedo decir por un tema de 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 de, de, de nombres y eso no puedo decirlo, ¿no es cierto? Pero van a un hotel de Miraflores que es sensacional, un hotel boutique. Ahí estará la concentración, ahí estará el búnker de la selección peruana ya metidito para lo que va a significar el próximo 7 de octubre, el viaje a Asunción, ya lo decía y lo adelantaba Antonio García Pay y al día siguiente, y al día siguiente eh, el partido frente al seleccionado paraguayo dándole inicio, dando inicio a las eliminatorias rumbo a Qatar. Perú sueña, Perú se ilusiona, Perú ya quiere... En todo caso, empezar, ya queremos ver en acción la selección, esperemos que le vaya muy bien. Lo cierto es que siguen trabajando, hay algunos que se van cargando por la intensidad de los de los ejercicios, así que vamos a tener toda la información al respecto. Mañana comienza el Giro de Italia, hay información del Giro de Italia, así que vamos a estar atentos también con esa con esa información. Ya, sin más preámbulo, vamos directamente con nuestros compañeros, voy a dar la bienvenida. Como todos los días, es un gusto siempre contar con la presencia de Bruno Rocina. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días Martín, buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Gracias por estar un día más con nosotros. Un abrazo para todo el equipo también del, del programa y de la radio. Eh, sí, ¿no? Se parece que está todo ya encaminado para universitario. Eh, la verdad es que uno ve lo que queda de, de calendario en esta fase 1, y más, el único asterisco que podría ponerle sería que a Universitario, de los cuatro partidos que le quedan, dos de ellos son justamente contra los equipos que aún tienen chances de, de arrebatarle, digamos, de la punta en esta, en esta fase del torneo. Eh, pero más allá de eso, eh, pareciera que todo está prohibido para, para que Universitario. Eh, ...probablemente ganando un solo encuentro de los cuatro que le quedan... ...puede alcanzarle para, para, para asegurarse ese primer puesto en la fase uno... ¿no? Eh, ...así que la verdad sí cuesta pensar que no va a suceder... ¿no? ...pero bueno, falta, faltan todavía partidos... ...ojalá ojalá no se decida tan rápido para que el universitario cristal... ...que tengamos en la fecha 18 ¿no? de la fase uno... ...sea un partidazo con, con, con olor a final... Eh, y bueno, básicamente ya la, la cosa está bastante caminada en, en ese rubro, no tanto en la parte de abajo, es verdad que todavía falta, falta la fase 2, falta el acumulado para ver los, los equipos que, que, que descienden, pero la cosa está ahí bien apretada y, y, y hay varios equipos que por ahí no empezaron no estaban tan tan, tan preocupados y pasan las fechas y, y, y no crecen y se van complicando, ¿no? Así que eso también va a ser una pelea muy interesante, hoy al final de la NBA, además se juega el segundo partido eh, entre Miami Heat y los Angeles Lakers. Llega con muchas dudas eh, por, por temas de, de elecciones y de algunos jugadores eh, los Miami Heat Luego ya lo, lo detallaremos, pero hay un panorama complicado para, para Miami en este segundo partido.
0: Así ah, vamos a hablar de eso seguro más adelante. Habrá tiempo para hablar del básquetbol de la NBA. Le doy la bienvenida, como siempre, un gusto tenerla como todos los días. Nair Aliado, simplemente Alita. ¿Cómo está, Nair? Buen inicio, de ceba, buen inicio de fin de semana, Nair. para ti también.
2: ¿Qué tal, Martín? Bruno, también el saludo para ti, para nuestro invitado de hoy, qué gusto tenerlo una vez más, y para todas las personas que se conectan con nosotros hoy, que es viernes 2 de octubre, qué rápido se pasa el año, los programas, la semana, todo en general está pasando a la velocidad de la luz. Pero sí, eh, quería, para no perder la costumbre, hablar del fútbol femenino sobre Pernil Harder, esta jugadora danesa que fue elegida como la mejor del año y también como la mejor delantera de la UEFA temporada 2019-2020. Hace un mes exacto se había conocido su traspaso al Chelsea y la noticia era también que se convirtió en el fichaje más caro en la historia del fútbol femenino. Ella, bueno, es elegida eh, como la mejor jugadora del año y también como la mejor delantera. Hace un mes, eh, a ver, es la segunda vez que obtiene el premio de Jugadora del Año. La primera vez fue en la edición 2017. 2018 definitivamente es totalmente merecido porque es una jugadora que pasa por un gran momento, hace goles, es reconocida y le sirve de inspiración a muchas niñas y mujeres en definitiva. También vamos a hablar de la pregunta del día que ya son nuestras redes sociales, la tenemos en arroba toquita radio. Le preguntamos a todos nuestros oyentes universitarios, ¿saldrá ganador de la primera fase en esta fecha que viene, porque ya sabemos que tenemos el calendario bastante apretado, ya va a empezar la fecha 16, y la U se enfrenta a UTC el lunes a las 6 de la tarde, UTC que viene de empatar, todos los equipos en general que estaban muy cerquita a la U empataron, así que va a ser un partidazo este UTC universitario el lunes a las 6, Martín. Así
0: va a ser un partidazo bastante atractivo,
2: ...si UTC pierde ese encuentro...
0: ¿ah? ...si UTC pierde el encuentro... ...prácticamente le dice adiós... ...ese primer lugar de la fase 1... ...y Universitario de Deportes... ...afirmará más su camino... ...para lo que va a significar... ...esta primera parte del campeonato... ...de la Liga 1 Movistar post pandemia... ...pero antes de, 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 de... seguir hablando de todo esto... ...quiero darle la bienvenida... ...porque siempre es un gusto, es un placer... ...tenerlo una vez más, parece que ya le gustó... ...ya, agarró, ya le agarró el gustito... ...a hacer programa con nosotros... ...me dijeron que había hablado con la producción... ...había mandado un papelito... ¿ah? Eh, eh, ...diciendo que, que, que cuenten con él... Ah, ...que cuenten con él, porque él está dispuesto. Javier Sáenz, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo... ...un abrazo, barra espalda.
3: Hola Martín, ¿cómo estás? Un abrazo para ti... ...un gusto saludarte siempre... ...buenos días para Bruno, para Nair, ...un abrazo para ellos y para los oyentes de Ovación... Un gusto estar con ustedes siempre, que yo siempre he dispuesto, y usted lo sabe sobre todo si, si está usted a la cabeza. Un gusto, un gusto siempre. Sobre el tema del fútbol y la, y la fecha que vamos a abrir el día de hoy, bueno, se abre con el partido entre San Martín y Stein, que juega más tarde Vallejo y Cienciano. Poniéndolo en términos políticos, yo creo que tenemos un virtual ganador de la fase 1, que es Universitario de Deportes. Le faltan cuatro puntos para coronarse como ganador. Y si seguimos la tendencia, la U en los últimos nueve partidos ha ganado siete y ha empatado dos. Y más allá de eso, creo que el funcionamiento, sobre todo en el último partido que tuvo el equipo de comiso, nos muestra que anda en un momento bastante dulce y que va a ser muy complicado que alguien pueda... ...quitarle puntos en este, en este momento... ...entonces creo yo que va a ser muy difícil ya por la diferencia que sacó... ...además que todos los equipos, tanto Cristal como UTC y Huancayo... ...que eran los más cercanos perseguidores... ...jugaron prácticamente para Universitario esa fecha... ...como bien lo mencionaban ustedes... ...va a ser muy complicado... ...que Universitario deje de ser el ganador de esa de esa fase 1... Eh, ...podría hacerlo la fecha que viene... La que arranca el día de hoy Universitario juega ante UTC cierra la jornada, la U hay que decirlo, el día, el día de lunes podría hacerlo si es que Cristal no gana la U va a jugar sabiendo el resultado de Cristal si es que Cristal no gana y Universitario le gana a UTC eh, o podría serlo la siguiente jornada eh, la fecha 17 extendiendo la ventaja y quedando menos puntos por, por disputar pero creo creo yo que por un tema de funcionamiento y de la tendencia que ha mostrado el equipo de Comiso desde el reinicio del torneo en la que como te decía salvo con Cantolao y con Manucci el resto de partidos los ha ganado nadie va a poder sacarle ese ese primer lugar en esta en esta fase 1.
0: por el momento de la de, de los cremas no deja la sensación lo, el momento de, lo, de los cremas deja la sensación que va a ser casi imposible que se le que se le quite ese primer lugar en lo que va del campeonato, ¿no es cierto? Pero vamos a, vamos, vamos a tener vamos a tener tiempo para hablar de la fase 1 de la Liga 1 Movistar, ¿no es cierto? Se mete un taladro increíble, ¿ah? ¿eh? Increíble los taladros como suenan, mil disculpas, es, soy yo, ¿no es cierto? Pero yes, ya es un, un error involuntario, no, 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 no la verdad que no entendemos por qué trabajan desde tan temprano, ¿no? sobre todo en... Ah, bueno, ya está, no lo voy, no voy a renegar, bueno, así nos vamos adecuando y pido las disculpas del caso. Eh, pero hablemos un poquito de Champions, Bruno Hablemos un poquito de Champions Porque ya salieron los grupos Ya está todo el calendario Yo le decía ayer Y usted me decía, yo no sé más o menos cómo son los bombos Pero bueno, yo le cuento Que en el grupo A Usted va a estar expectante de lo que, lo que signifique Y lo que se dé en el grupo A Porque el, el Atlético de Madrid Va a enfrentar al Bayern de Múnich Al Salzburgo Y al Lokomotiv. Pero en líneas generales, más allá de lo que significa el Atlético de Madrid, Bruno, que usted usted siempre está atento a, a lo que ocurra con el prisionero, más allá de eso, me da la sensación que todos los equipos están en igualdad de condiciones. Que no hay un grupo de la muerte, digamos.
1: Eh, no, de hecho, creo que han quedado bastante bonitos los grupos. Bastante bonitos con, con la mayoría con duelos súper interesantes. Eh, eh, es verdad, ¿no? El, 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 el sorteo del Atleti empezó mal, le, le, le tocó el Bayern de Múnich, nada más y nada menos para empezar, pero luego se corrigió un poco con los otros dos rivales, por ejemplo, el otro equipo como el Real Madrid pasó un poco al revés, ¿no? Le tocó el Shakhtar, me parece, en el, en el primer, como el primer, tomo dijo, ah, ya siempre es fácil el Madrid, no sé qué, pero luego le tocaron ya un poco rivales más, más complicados, así que vamos a tener eh, lindos partidos, seguro, seguro en la primera ronda, y bueno, todo el morbo va a estar en la serie que va a enfrentar a Messi
0: y a su Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, seguro, ¿no? Y se va a seguir hablando de eso, entre la lluvia y el Barcelona, ¿no es cierto? Pero no sé si te deja la sensación, como lo dice Bruno, Javi, que está todo equi equilibrado, que no hay un equipo, no hay un grupo donde digas, uy, acá no se sabe quién puede clasificar, o en todo caso, qué tales tal partidos van a haber como que repartidito lo mejorcito en todos los grupos, ¿no?
3: Sí, correcto. En todos, en todos los grupos posibilidades creo yo para los cuatro. Sí me parece que en cada, en cada una de las llaves, quizás dos equipos con, con un poco más de posibilidades. Acordándome de manera rápida en el, en el grupo H, el, el United y el PSG, por lo que significa su historia, por el cuadro que tienen, eh, el Dortmund quizás y, y, y el, y el Zenith, por lo que estoy haciendo. Sí pero pero más allá de eso creo que grupos muy muy equilibrados y yo al igual que que Bruno creo que, que todo va a estar todas las vistas van a estar puestas en el grupo G ese enfrentamiento entre el Barcelona y, 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 y la Juve va, va a terminar creo yo siendo el plato de fondo y lo más esperado de, de esa Champions por lo que significa volver a ver después de de algunos años desde de la ausencia de Ronaldo en el Real Madrid un enfrentamiento entre los dos que se dice son los mejores jugadores quizás de la historia del fútbol para muchos y los dos mejores de este, de esta era, sin, sin duda alguna. Así es.
0: Y, y, ¿Y a Nair qué le parece? Nair, esta distribución de, 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 de grupos de Champions y lo que significa hoy pues tener a equipos que nuevamente vuelven a, 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 la, a la competencia continental como es el carro del Ferenbaro, ¿no es cierto?, eh, eh,
2: Datito seguro
0: tiene para compartir a esta hora del día con respecto a lo que significó hoy el sorteo de Champions.
2: Sí, bueno, coincido. Veía la gráfica de la distribución de los grupos y, y lo primero que hice como que pensé... Ok, voy a ver la gráfica para elegir cuál es el, el grupo que para mí es más complicado, el que es más atractivo. Y veía todo, se está bien distribuido. No hay un grupo de la muerte, coincido con Bruno también, con Javi. Eh, pero definitivamente... Todos amamos la Champions y queremos verla y disfrutarla. Es la primera vez que Messi y Cristiano se van a enfrentar en fase de grupo por Champions League. Definitivamente es un atractivo mundial porque todas las personas quieren ver a esos dos monstruos. no Muchos piden que compartan equipo, pero también enfrentados en, en un campo por 90 minutos es totalmente atractivo. Algunos datos sobre Cristiano y Messi, tienen 35 partidos entre ambos eh, en equipos por 33, en selecciones han sido dos triunfos de Messi 16, empates 9, victorias de Cristiano 10, goles de Messi 22, mientras que Cristiano ha marcado 19 veces, así que las estadísticas están en esta oportunidad a favor del astro argentino Martín.
0: Así es, entonces ya está distribuido el, los equipos de Champions, ¿no es cierto? El Bayern, el Atlético de Madrid, el Salzburgo, el Lokomotiv en el Grupo A, en el Grupo B, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, el Inter y el Monchet Blackback, en el Grupo C, el Poto, el Manchester, el Manchester City, el Olympiacos y el Marsella, en el Grupo D, el Liverpool, el Ajax, el Atalanta de Berra, digamos, frente, que también va a enfrentar a Nidil Dijan, ¿no es cierto? No, no sé si lo dije bien, el Grupo E, Sevilla, Chelsea, Krasnodar y el Rennes, el Grupo F, Zenit, Dortmund, Lazio y las Brujas, uh, Brujas de Bélgica. Grupo G, Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev y el Ferenbaro. El Grupo H, París Saint Germain, el Manchester United, el Leipzig y el Istanbul, Basak-Gesir. ¿Cierto? Así que están, así están distribuidos los equipos en, en la fase de grupos de la Champions. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurra. Vamos a hacer la primera pausa y venimos para hablar de todo lo que va a significar esta jornada 16 de la fase 1 de la Liga 1 Vamos a que usted solo la vive a través Solo la vive a través de la radio más deportiva del país Como es ¡Ovación! ¡Arriba Perú! Un mundo en sintonía Vamos a hacer una pausa no sin antes recordarles que si piensan comprar un televisor Smart Colgáose siempre, pero siempre, recuérdalo bien, ¿ah? ¿eh? Siempre es posible pausa y regresamos No, continuamos 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 aquí en Toquita contra los termites la cerrando la semana un abrazo para todos ustedes y a esta hora nos toca eh, escuchar a Bruno Rosina porque siempre trae algo importante a esta hora de Bruno
1: así es Martín quiero recordar a nuestros amigos especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien creo que lamentablemente con la cantidad de información que recibimos todo el tiempo de todos lados a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa ¿no? Por eso, visiten enterarse.com y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. Porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya saben, no una vuelta por enterarse.com, suscríbanse también al canal de YouTube que estrena contenido todos los jueves. En enterarse.com sabes más, decides mejor.
0: Correcto. Un abrazo para todos los chicos de enterarse.com porque sabes más, decides mejor. Ah, un abrazo para todos ellos porque hacen un trabajo sensacional. A ver, continuamos. Y seguimos hablando de la Liga 1 Movistar. Porque decíamos, la U hoy es difícil por el momento, por las circunstancias, por la forma de jugar, por muchos factores. Es difícil que hoy se le quite la posibilidad de poder ganar y llevarse la fase 1 de la Liga 1 Movistar. ¿Pero qué tiene que pasar? A ver, tendría que perder, por lo menos de los cuatro partidos que le falta a la U, perder tres, ¿no es cierto?, que los otros ganen. Y, y, y aún así estarían en, en igualdad de condiciones, igualdad de, 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 de números. Pero tendría que pasar una, realmente una catástrofe para que la U hoy deje de, 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 de ganar. Es cierto, esto es fútbol, Bruno. Esto es fútbol. Cualquier cosa puede pasar. Pero ya por las por las características y, y por y por lo que hemos establecido en cuanto a la actualidad de Universidad de Deportes, precisamente tendría que pasar algo totalmente inaudito, ¿no es cierto? Totalmente inaudito, algo que, que que pocas veces sucede, ¿no es cierto? Para que un equipo con la ventaja que tiene, no pueda lograr el objetivo de, lo, de, de lograr este eh, un título, ¿no?
1: Sí, es lo que comentábamos antes y comentábamos también hace, hace varios días ya. Eh, obviamente no hay nada no hay nada asegurado, pero ya el margen de error de universitario cada vez es menor, y sobre todo el universitario un trato, ganar un solo partido de los cuatro que le quedan si se dan los resultados en los otros eh, de, los, de los rivales directos digamos, ganar un solo partido de estos cuatro podría alcanzarle ¿no? y la verdad es que uno por el momento que está pasando el universitario de juego y de, y de resultados y de rata, la verdad es es bien difícil creer que, 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 que no va a ganar ese partido ¿no? así que sí eh, es, difícil, es difícil pensar en que se le escape eh, a universitario eh, esta etapa del torneo pero bueno, obviamente obviamente tendrá que darse y tendrá que darse en la cancha y recién ahí lo
0: podemos lo podremos comentar. Viene UTC, Javi, viene UTC para la U, sí. después viene Binacional, Sporting Cristal y Cusco PC. Sobre el papel,
2: Binacional
0: y Cusco no la pasan bien, sobre el papel, Binacional y Cusco no están una, en, un, en un mejor momento, ¿no es cierto? UTC podría hacerle el aguante, Cristal podría... Eh, también decidir y definir cosas así que me da la sensación que el, hoy, el itinerario hoy, okay. el calendario para la U se presta como para como para ir asegurando cosas, Javi
3: Sí, correcto Martín, Cusco ayer sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar, y Nacional viene bastante volteado por lo que ha pasado y todos lo sabemos en Copa Libertadores de América, más allá de que ya eh, no tenga participación en Copa y cierre ella hasta después de las eliminatorias por la para que, que, que va a haber, viene bastante golpeado por ello. No se sabe todavía si va a poder contar aún con Andy Polar, con Dian y con Leudo por un tema de lesiones para, para el partido contra universitario, porque lo de Polar es en el bíceps femoral, es algo que demora en sanar, que demora en curar. Lo de Leudo es una lesión en el abductor derecho, que también tarda, y, y lo de ESA todos lo vimos, contra LDU acá en Lima. Tiene un esguince en el tobillo que en, un prim, que en un primer momento se pensó no le podía afectar tanto, incluso tuvieron fe de que llegue al partido contra River, pero finalmente mira cuánto se ha extendido la, la lesión y la recuperación. Ahora, yo coincido con Bruno en algo que decía al comienzo del programa. La única alternativa o la única opción, digamos... ...lejana que uno puede ver... ...de que un universitario pierda esta fase 1... ...es que se enfrenta... A, ...en estas cuatro fechas que quedan... ...y tú lo mencionaste hace un instante... ...a dos de los equipos que todavía tienen una opción de alcanzarlo... ...vale recargar UTC y Sporting Cristal... ...es la única... ...pero más allá de las estadísticas y del picture... ...a mí el funcionamiento de la U... ...sobre todo el que ha alcanzado en los dos últimos partidos... ...con Grau y con Municipal... ...me dice que es muy difícil muy complicado, que pierda eh, la opción de ganar esta fase 1, te diría yo, en las próximas dos jornadas. Es decir, sería lindo que, que, que hasta el final, bien lo marca Bruno, tengamos un un U cristal emocionante, un U cristal vibrante, que, que, que parezca una final de, de esta primera etapa. Pero por cómo viene la U, por esta solidez que ha mostrado, sobre todo en la parte de atrás, teníamos, mira tú, la duda antes del partido contra Municipal, del chico Romero que debutaba, eh, y me parece que mostró estar listo yo se lo consultaba a Comiso y me lo decía era una preocupación para los que lo veían desde afuera para los que lo vemos en el día a día eh, él, él estuvo siempre siempre apto para para debutar en primera y ya te lo comentaba antes del partido y la estadística se extiende ahora en nueve partidos que ha jugado la U en lo que va del reinicio y con Comiso le han marcado solamente cinco goles, cuatro de ellos de penal, cuatro de penal, solo uno en pelota y en movimiento. Entonces, me parece que son muchísimos factores que te van marcando ya una tendencia a que este universitario se va a quedar finalmente, no por ser pitonizo, creo que no hace falta hacerlo tampoco con, con esta primera fase del año. Así es,
0: así es, creo que ya el, el panorama está, ¿no? Eh, eh, Nair,
3: y me da la sensación
0: que esta fase 2 cuando empiece, faltan algunas fechas, ¿no es cierto?, faltan algunas fechas, pero me da la sensación que en esta fase 2 va a haber mayor protagonismo de equipos que van a empezar en igual de condiciones, por ejemplo, es otra fase, es otra forma, empiezan con otro, eh, a ver, eh, con otro puntaje, ¿no es cierto?, eh, y será creo que habrá mayor mayores este uh, equipos, habrá mayor cantidad de equipos que estén peleando por un objetivo, y creo que la fase 2 pinta
2: bien.
0: pinta para hacer para ser mejor.
2: Sí, es que es un nuevo comienzo, no porque muchos equipos eh, han estado con la racha ganadora en la segunda fase, pero sin embargo no empezaron bien, por ejemplo Sporting Cristal, que se complica y estaba dentro de las zonas, de, en los últimos puestos de, de la tabla, y al regresar lo hace con todo, anota muchos goles, pero también recibe bastante cosas que, que Merma, creo yo, su puntaje en general. Pero si no fuera por por los partidos antes de la para, Cristal estaría mucho más cerca de la U. Entonces, cuando empiezas una vez más en la fase 2, es sin pasado, sin nada, todo es de cero. Y para poder tener una lucha mucho, mucho, más, eh, mucho más equilibrada, porque la U ahora sacó ventaja tiene 35 puntos y es también porque fue un equipo regular desde el inicio no Desde el inicio con los puntos y luego también luego de la para le fue bastante bien sacando ahí cálculos la U ahora tiene 35 la U incluso perdiendo con Cristal y con Utc y ganando los dos partidos sumaría 41 puntos y Cristal imaginemos gana los cuatro que faltan Gan sumaría 38 y aún así no alcanzaría a la U. Así que los Cremas en ese momento están viviendo eh, algo bastante pleno, le sale todo y simplemente deben estar tranquilos, jugar sus partidos, intentar ganar y ya la tienen bastante fácil Martín en esta primera fase.
0: Hoy hoy lo más importante, ya cuando está todo finiquitado, Bruno debe ser ir sumando la mayor cantidad de puntos para para que en el acumulado alcancen, ¿no? si es que quieren y quieren hacer algo importante en lo que va el año, ¿no? Hoy los equipos tendrían que ir ya apuntando, ¿no es cierto?, eh, eh, a, a que en esta, estos últimos cuatro partidos, cuando todo ya está casi definido, eh, ir y pensar solamente que, que, que el puntaje que puedan obtener en las últimas cuatro fechas puede servirles y los puede salvar de, 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 de en, en, al final del año con el tema del acumulado, ¿no?
1: Sí, es que, el, el, para, sobre todo para los equipos que están en la parte de, de abajo de la tabla, esta idea de que es un nuevo, se acaba la fase 1 y empieza la fase 2 y es un nuevo comienzo o borrón en cuenta nueva, no aplica. O sea, para el final, al final para el, para el defenso solamente eh, aplica el acumulado, lo único que importa es el acumulado. Entonces, esos equipos eh, no, no, no deben ver la fase 2 como, como una cosa nueva, sino más bien como una prolongación. Tienen que pelear por cada punto porque al final, sabemos, van a defender tres y, 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 y cualquier punto cuenta. Entonces, Quizás los equipos que por ahí estén peleando por arriba pueden eh, mirarlo de otra manera, ¿no? Como una nueva etapa, este, la, la fase 2, pero los equipos de abajo, ¿no? Los equipos de abajo continúan y van a tener que luchar
0: cada punto hasta la última fecha. ¿no? Hoy, hoy por un tema de puntaje, por ejemplo, Javi, hoy por un tema de puntaje, viendo la tabla, eh, desde Steyn, que es el puesto 16, hasta Yacuabamba, que es el puesto 20, cualquier cosa puede pasar, ¿no? El 6 con 13, sí, con San Martín con 11, al igual que Grau y voy y con 10 deportivos Yacuabamba, ¿no?
3: Sí, claro, definitivamente. Yo creo que le, le, le ¡Ah! sumaría le sumaría a, a, a tanto lado, lamentablemente, y a, y a Municipal, que están con 16, a un solo partido de, de seis al tema del, del pleito por, por, por la baja, que le complicó mucho a Muli, sobre todo en el tema anímico, y en las declaraciones de Troza de, de Rivera, que bueno hasta ahora lamentablemente no se ha podido definir al 100% su situación en Deportivo Municipal, su continuidad me refiero y la de su comando técnico, y si tú te das cuenta, son dos encuentros de distancia los que separan al puesto 19 o al puesto 20, mejor dicho, eh, de, de, de Muni justamente, que está en el puesto 14. Entonces, si tenemos en cuenta que son tres los equipos que van a defender, yo estoy totalmente de acuerdo con Bruno en que tienen que ver la fase 2 como una continuación de, de esta de esta primera etapa y pensar en un acumulado. Después, obviamente, si es que cuando la fase 2 va avanzando... Se ve la opción, se ve la oportunidad de verse arriba en la tabla y de, y de, y de tentar eh, la posibilidad de un playoff, bienvenido sea, pero primero estos equipos tendrían que pensar en sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no verse complicados con el defensa final de, de temporada.
0: Perdón, y hablando con respecto a lo que significa estas cuatro fechas, se inicia se inicia la jornada 16. Nair, cuéntanos, cuéntanos con respecto a cómo se va a dar esta jornada 16 de la fase 1 de la Liga 1 Movistar.
2: Les cuento, hoy empieza la jornada 16 a las 11 de la mañana. Eh, Carlos Stein se enfrenta a San Martín a las 3 y media Vallejo antes. Perdón, se perdón, los... perdón Nair, Nair.
0: Nair, un segundito. Vamos pa paso a paso para ir hablando de lo que significa, por ejemplo, la importancia de este Carlos de en San Martín. Y lo decíamos hace un momento, Javi. Es un partido que puede puede marcar diferencia, porque estamos hablando de dos equipos que están abajo en la tabla. Uno que quiere salir del pelotón, ¿no es cierto?, de ese pelotón, está metidito atrás. Y San Martín que busca sumar puntos, que busca sumar puntos también, para no comprometerse con el tema del defensa. Un partido importante el que se viene por la jornada 16 entre Carlos Stein y, y, y la San Martín. Nair,
2: continuamos. Continuamos. Entonces, sí, es un partido importante. Eh, recordemos que la San Martín tiene 11 puntos, Carlos Stein tiene 3, están bastante apretados abajo y todos los partidos van a ser decisivos para poder salir de este mal momento. Luego, a las 3 y media, Vallejo Cienciano eh, mañana ya juega Bois Cantolao, Bois que también le urge ganar y que tiene un partido menos, recordemos, eh, al igual que Atlético Grau. A la una de la tarde Binacional Deportivo Municipal, a las tres y media Alianza Lima Deportivo de Acuabamba, Sporting Cristal Atlético Grau a las 6 de la tarde y ya el lunes tenemos Real Garcin... Bueno, cusco FC ahora se llama cusco FC ante Manucci a las diez y media de la mañana, Melgar Ayacucho FC a la una de la tarde, Huancayo Alianza Universidad a las tres y media, y por último UTC Universitario a las seis, que creo es el partido de la fecha por el buen momento que están viviendo los dos equipos, y porque a los dos les surge también sumar día tres martes.
0: Así es, entonces toda la jornada... Toda la jornada número 16 de la fase 1 de la Liga 1 Movistar, que usted solamente la va a escuchar a través de la radio más deportiva del país como es ¡OVACIÓN! ¡Arriba, fe, Ahí está, toda la jornada, toda la jornada, como es a nuestro estilo, ¿no es ¿cierto? A nuestro estilo. Así que ustedes pendientes a partir de las 11 de la mañana, hoy el Stein, el Carlos Stein que juega de local, perdón, que juega en la Vía Deportiva Nacional, va a enfrentar, bueno, da, da igual, es lo mismo, eh, va a enfrentar a la Universidad San Martín de Porres. ¿no? Después decían que no había localía, Bruno. <ríe> pero, <ríe> pero bueno, ya está. Eh, son cosas que pasan en nuestro balompié, a veces. Pero bueno. Eh, vamos a, 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 a adelantar la... Vamos a adelantar... No, sí, tenías que leer toda la fecha. Bueno, vamos a adelantar un poquito el tema de la pausa para venir con todo el, el ámbito internacional, porque es importante darle una repasada al ámbito internacional. Hay segundo partido de NBA, hay partidos, así que vamos a estar con eso a, después de la pausa. Pausa y regresamos. esta hora del día, continuamos esta hora del día. Eh, seguimos aquí en Toquitaco, otra vez los 6.20 de la virtud modulada, ¿no es cierto? Y Después explicamos cosas, después explicamos cosas. No llenen el chat, por favor. Eh, vamos a hablar, vamos a hablar a esta hora de lo que ha significado este cambio de equipo, ¿no? Este nuevo aire que tiene Cristian Benavente, porque es el nuevo jugador... Del Royal Amberes. En su primera experiencia en la Júpiter Pro League, en el 2016 y luego el 2019, Benavente llegó a marcar 29 goles y tuvo participan participación en 94 encuentros del campeonato de primera división de Bélgica, convirtiéndose en una de las figuras del equipo de las de las Hebras. Hemos contratado a Benavente, llega en condición de préstamo con opción a compra, será un jugador importante para nosotros, afirmó Jaques dirigente del club. ¿No es cierto? Entonces. Benavente vuelve a la Liga de Bélgica, ¿no es cierto? Y ahora para enfrentar, para defender la camiseta del Royal Amberes. Paso importante, ¿no? De un jugador en la cual se ha hablado muchísimo en los últimos, en los últimos años, ¿no es cierto? Que un jugador en la cual se le ha prestado mucha atención y que todos los ojos apuntaban sobre él. Javi, que tiene la posibilidad hoy de seguir jugando en una liga emergente como la de Bélgica,
3: ¿no? Sí, correcto, y que esperemos sea una consolidación del todo, por decirlo de alguna forma, que creo es lo, lo, que, todos, lo que todos esperamos en él, que destaque, que tenga la continuidad que siempre ha querido y pueda mostrar todo ese potencial que creo estamos convencidos todos José Benavente y le vimos desde que apareció desde que apareció y pudimos pudimos verlo en ese sub 20 en 2013 creo fue la primera oportunidad que tuvimos todos de de, de de apreciar su fútbol, digamos, acá en el en el Perú, porque había, se había formado en las menores del Real Madrid, había jugado, jugado en ese momento en el Real Madrid, castilla y acá no habíamos tenido la oportunidad de verlo. Fue cuando Ametlo convoca a ese sudamericano Sub-20 del 2013, el que estuvo a punto de clasificar a, a un Mundial, lamentablemente en aquel partido con Chile, hasta ahora me acuerdo el gol que le anulan, y justamente creo yo, a Lorefa, a Lorefa Flores, que deja a la selección afuera del, del Mundial, y entonces no ha tenido quizás la oportunidad de consolidarse al 100% en un club, eh, creo que es una nueva ocasión para que lo haga, un nuevo reto para él y esperamos por por su bienestar personal y por supuesto a futuro lo más cercano posible de la selección que lo logre que lo logre esta vez.
0: ¿Y, y, y tiene, tiene posibilidad de poder regresar a la selección? ¿O, o crees, Bruno, que, que, que el universo de jugadores elegibles para Gareca ya no va por el lado de Benavente, por ejemplo?
1: La verdad es que ya, ya con, con Gareca no se sabe, ¿no? Porque ya, digamos, sus decisiones en cuanto a, la, a las convocatorias y a los jugadores que considera, ya sabemos que no no responden a, 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 digamos, a, a motivos eh, lógicos o lo que sea, si no es un tema ya exclusivamente de gustos personales, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que yo te podría decir, oye, mira, si Benamente juega un montón en este su equipo en Bélgica Nuevo y la rompe, sí podría estar convocado. Pero ya sabemos que, que no jugar nada o jugar mucho para Gareca no son eh, determinantes a la hora de, de definir una convocatoria. Pasa un tema más de gusto personal, de... de... De, en fin, ¿no? De la, de la relación con el jugador De cómo él siente que le ha rendido Cuando cuando le ha dado la oportunidad Entonces, eh, la verdad es que es difícil, ¿no? Benamente ha tenido oportunidades No se han... No se han no, digamos, no, no, no ha rendido Para Gareca, entonces entiendo Que, que, que no están muy en sus planes Y eso ya os pasaría independientemente de, 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 del, del momento Que tengan sus equipos, ¿no? Salvo, pues, eh, alguna lección Alguna ausencia de algún jugador Concreto, ¿no? O sea, han, te han tenido que, que lesionarse, por ejemplo, Guerrero y Parfán para que decida llamar, por ejemplo, a otro nueve, ¿no? Eh, entonces, yo esto me queda bastante claro que, que Gareca siempre va a preferir pues un Cueva eh, sin fútbol y lesionado antes que, que convocar a otro jugador en esa posición, ¿no? Entonces, como te digo, va a yo creo que en el caso de, de Benavente, difícil pensar que, que por más bien ya haga las cosas de su nueva club podría tener un nuevo llamado, ¿no?
0: Y, 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 y yo creo que las estadísticas y lo que ha mostrado Benavente en, en, en la selección no creo que le dé el respaldo, ¿no? No ha funcionado Benavente como hubiésemos querido con la selección. No sé qué piensan ahí, pero creo que si, si esa es una imagen también que, que quedará para la toma de decisiones ¿no? en el comando técnico, ¿no? Que, cuando, que cada vez que que se puso la, la blanquirroja, Benavente lamentablemente no funcionó como como todos queríamos o como la expectativa mandaba en ese momento, ¿no?
2: Sí, creo que Benavente no terminó de boxar a Ricardo Areca, ni al comando técnico todas las veces que tuvo la oportunidad, y tampoco al hincha, ¿no? Que sí lo pedían bastante y en el momento que le tocó se decepcionaron por lo que puedo mostrar en el campo, pero eso no significa que sea un mal jugador. En realidad tiene buenos números en sus equipos y qué bueno que haya regresado a Bélgica, donde es la liga eh, que mejor le ha ido eh, en toda su carrera futbolística. Un dato que quería apuntar es que Benavente va a ser el único peruano en competencias internacionales de la UEFA. Eh, ayer se anunció el fichaje y por la mañana se conoce que compartirá el grupo J del Europa League, junto al Tottenham, Las y el Ludo Gore. Así que bien por Benavente que también
0: va a tener este roce en el Real Sí, esperemos que se adapte de, de la manera más rápida al nuevo grupo a al Royal Amberes ¿no es cierto? De la Liga de Bélgica. Eh, yo le pregunto a, a Javi Sainz antes de ir eh, ya con, 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 con lo que tiene Bruno para contarnos con respecto al básquetbol de la NBA. ¿Qué pasó con el Milan ayer? ¿Qué pasó con el Milan esta esta etapa
3: de definición de penales? Impresionante, ¿no? Inexplicable desde hasta ahora, pero pero son cosas, son cosas, son cosas del fútbol, creo que, que es lo que hace más maravilloso quizás a este deporte. Cosas que uno no espera que, que puedan pasar y quedan. Es, es, es inexplicable pero se dio, le pasó quizás a uno de los equipos con más experiencia con más experiencia dentro dentro de Europa, al que menos podíamos podíamos eh, esperar que le pase y le, le ocurrió. Como te digo, cosas que, que hacen más maravilloso todavía este deporte. Y en cuanto a lo de Benavente, si me permites algo cortito, yo creo que hubo un factor que mencionó Bruno, eh, en cuanto al criterio de Gareca para seleccionar, eh, que... ...imposibilita o hace más difícil que Benavente pueda volver a la selección... ...y es el tema de... ...el rendimiento del jugador con la camiseta de Perú... ...entonces me parece que las veces que Benavente ha tenido la oportunidad... ...de jugar por Perú cuando Areca ha sido el técnico... ...no ha rendido lo que Areca esperaba... ...y es eso lo que lo deja en un segundo grupo de opciones... ...por ponerlo de alguna forma para
0: las próximas convocatorias. Correcto, 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 sí. Y creo que acá hemos, eh, digamos, hemos explicado un poquito lo que puede significar el futuro o, o el futuro en una selección nuevamente para Cristian Benavente. Así está de claro, así, así yo creo que, que, que la mejor forma de describir de, de lo que puede suceder, lo hemos dicho acá. Creo que Bruno, Nair, Javi... Si les habla, pues, hemos tratado de, 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 de encontrar una explicación a lo que pueda suceder con Cristian Benavente. Vamos vamos a, a cambiar un poquito, nos metemos de lleno a lo que es, a lo que significa el básquetbol de la NBA. Bruno Rocina siempre tiene cosas importantes que contarnos con respecto a ello. Se juega la segunda final, ¿no es cierto? Eh, y cuéntanos, Bruno, ¿qué tenemos que esperar hoy del encuentro pactado para la noche?
1: Eh, a ver, ¿qué se puede esperar? Difícil decirlo a estas alturas porque hay hay, hay factores claves que, que empiezan a tenerlo claro. ¿no? Ya lo comentaba en el primer partido de la, de, de la serie que se jugó hace dos días. Eh, Miami acabó con tres texto de durante el partido. Dos de ellos abandonaron la cancha, Goran Dragic y Bama Devallo y Jimmy Butler acabó sentándose también por, por un tema de lesión de tobillo. Eh, ayer oficialmente comunicó Miami Heat que a dos de estos jugadores, a Dragic y a Devallo los ha puesto en la lista de dudosos para este partido. Es decir, a estas alturas de, 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 de la mañana todavía no se sabe si van a jugar y probablemente no se sepa eh, hasta, hasta minutos antes del partido. Y por supuesto que, que, que también hay que ver las condiciones en las que van a estar listos para jugar. Jimmy Butler, en cambio, ayer eh, salió en una entrevista, eh, se le veía con una, una especie de vendaje, algo en el, en el tobillo, que es la lesión que, que sufrió durante el partido, y él decía que tiene molestias, pero que va a jugar que va a estar listo, aseguró que iba a jugar probablemente juegue infiltrado o algo así entonces la, 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 la presencia de Butler se, se da por por sentada, pero no a las otras dos, y son tres, tres jugadores titulares y probablemente los tres mejores jugadores de, de Miami, entonces va a depender muchísimo lo que podamos esperar del partido de hoy, de finalmente eh, cuál va a ser la rotación o la alineación de, de Miami Heat se pone muy complicado porque incluso estando ellos tres se entiende que van a jugar con ciertas molestias físicas o, o en pleno proceso de recuperación ya pasó algo similar las finales pasadas entre los Golden State Warriors y los Toronto Raptors los Warriors llegaron eh, con jugadores eh, arrastrando lesiones eh, o recuperándose como Kevin Durant o Clay Thompson que se terminaron lesionando durante las finales y, y con lesiones feas además que de hecho les impidieron poder jugar todo el año siguiente no entonces en Miami es un equipo joven es un equipo con futuro y, y a veces uno dice, oye, arriesgar un jugador que no está bien físicamente para un partido de la final, que sí, que es la final que es la gloria, que es todo lo que quieras pero también te puedes eh, hipotecar su futuro inmediato, no puede ser una lección que no le permita jugar un año o dos, o incluso que vuelva a jugar pero no vuelva a ser el mismo, entonces yo creo que este equipo de Miami va a tener eh, va a tener oportunidades de jugar otra final y de ganar tu título sin duda, porque es un equipo muy joven entonces también tiene que pensar en eso y, y, y no arriesgar la salud de, de sus jugadores un poco por, por ese tema, es difícil la decisión para el y para el comando técnico de Miami, pero bueno a priori, obviamente, todo esto favorece a los Lakers, llegan confiados, llevan tranquilos, es un equipo muy compenetrado, con muy buena química en sus estrellas, eh, es un equipo armado para ganar el título, de hecho está diseñado para ser campeón eh, así que, nuevo, ¿no? Más allá de que se recuperen o no los jugadores, eh, panorama pinta complicadísimo para Miami Heat en el partido de hoy.
0: A ver, a ver, Bruno, Bruno, discúlpame, eh, discúlpame, eh, error mío, eh, que acabo de ir en la calle y tengo que ir apagando y todo eso, pero bueno, nos vamos acomodando. Eh, Bruno, con todo lo que tú nos cuentas, y me da la sensación, y le deja la sensación al oyente, de que hoy los Nakers es sumamente superior. ¿Esto puede hacer de que eh, la final se, se, se defina lo más pronto posible?
1: A ver, yo no creo que los Lakers sean eh, sumamente superiores. Creo que es okay. un equipo que, eh, 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 ¿cómo se llama? Que, que, que tiene el favoritismo de nuevo, es un equipo diseñado para ganar tiene a dos superestrellas en la NBA que fueron juntadas precisamente para ganar el anillo, ha armado un equipo en función a ellos, en el Lebron James que es como jugador de la NBA de los últimos 10 años eh, eh, sí, sí es un equipo que se va a ganar pero a mí lo de Miami, como te digo eh, me gustó mucho, me gustó mucho playoffs los players, y creo que tiene recursos para pelear, para pelear esta final eh, incluso para dar una sorpresa pero eso en condiciones normales. Si me dices que Miami va a jugar hoy sin tres titulares, o, o sin dos, pero con y con su mejor jugador golpeado, obviamente la cosa cambia mucho y la, la cancha se inclina. ¿no? Entonces, hoy, en, en el partido de hoy, como está en situación, yo creo que los Lakers sí son, son ampliamente superiores. Pero, de nuevo, en igualdad de condiciones, como se empezó la, 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 la final, yo
0: creo que no es tanta la diferencia. Correcto, correcto. Gracias, Bruno, porque siempre nos, nos da los, los puntos... Exacto, para poder ir entendiendo lo que significa el básquetbol de la NBA. Gracias. Vamos con las redes sociales, es hora de la mañana, Alita. Vamos con las redes sociales, porque siempre es importante darle la importancia de vida a los que interactúan con nosotros a través de la pregunta que todos los días aparece en el Instagram y en el Twitter de Toquitaco. Alita.
2: Bien, Martín, sí, en las redes sociales la pregunta del día es, ¿Crees que Universitario saldrá ganador de la fase 1 en esta fecha? Hay como nunca eh, una opinión nada dividida, todos están de acuerdo en que la U eh, ya prácticamente es campeón de es, es bueno campeón no, ganador de esta primera fase, por más que aún le falten cuatro partidos, Martín
0: Sí, y vamos llegando a la parte final y vamos llegando a la parte final, y vamos llegando a la parte a la parte final. Y yo quiero agradecer a Javier Saez porque ha estado con nosotros. Ah, ¿Cuántos días estuvo al final? ¿Tres? ¿Dos? ¿Javi?
3: Sí. ¿En la semana? Tres, tres, tres. perdón, tres al final, la raza de prevenido, <ríe> perdón, Martín, tres al final, con el de hoy. Tres con el de hoy.
0: Ah, ok, ok. Me hubiese encantado
3: estar ayer, eh, que fue el día, el día nuestro, el día de periodista, pero... Sí, les mando, les mando un abrazo atrasado por por su día a los tres y por supuesto a todos los a todos los colegas, pero sí, tres con el de hoy.
0: Correcto, correcto. Javi, te agradezco por, por estar con nosotros y tener la predisposición de poder compartir eh, una edición más de, 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 de Toquitaco. Un abrazo, Javi, a disfrutar del fin de semana, a disfrutar del fútbol.
3: Perfecto, Martín, un abrazo para ti, para Bruno, para Nair, para todos los oyentes de Radio Ovación.
0: ¿Cómo se sintió esta semana? ¿Cómo se sintió?
3: Muy bien, muy bien, perfecto. Perfecto con usted, contento siempre.
0: Correcto, correcto. Ahí estaba Javi Sainz, hoy nuestro invitado a través de la radio más deportiva del país, hoy invitado de lujo, de toque y taco. Te doy agradeciendo, Nair, gracias por estar una semana más,
2: algo que tengas que acotar. Ah, de manera rápida, antes de irse. Sí, sobre Renato Tapia, que ayer jugaba contra el Barça, eh, estuvo 75 minutos en el campo. No fue su mejor partido, pero tampoco el peor, sufrió mucho ante Coutinho. Eh, y también lo novedoso es lo de las marcas peruanas, ¿no? Que ayer hicieron publicidad estática en el partido, y es lo que genera, ¿no? Ese efecto Renato Tapia en una de las ligas más grandes del mundo, como la española. Es un gusto poder compartir el programa con ustedes. Gracias, Javi, por estar con nosotros también. Les mando un abrazo a todos chicos y espero tengan un gran fin de semana.
0: Así es, el Buen detalle ese, ¿eh? El de las marcas. Sí lo vi, sí lo vi un chocolate, ¿no es cierto? Ahora que se vienen las fiestas navideñas, un chocolate calientito, ¿no? Que salía en la publicidad. Eh, me di cuenta de ese, ¿no es cierto? Pero qué bueno, ¿no? Y, y, y Bruno, antes de irnos, Bruno, y, y hablar de este, de este tema de, de, de la presencia peruana a nivel internacional... Tú que conoces, y tuvimos alguna vez la, la, la posibilidad de estar en, en Madrid, en Barcelona, ah, en España, eh, mucha marca peruana también ya llega a, a esa parte del a esa parte del mundo, ¿no? Como es España, ¿no?
1: Eh, sí, claro, claro. Es un, mercado, es un mercado atractivo definitivamente para para cualquier marca local, ¿no? No solo por términos de, de, de población migrante, sino por obviamente la, la, la expectativa que se genera... en en televisión, en medios ¿no? internacionales.
0: Antes, antes, antes de irnos, Bruno, usted tiene, usted tiene algo importante que contarnos.
1: Así es, les recuerdo a nuestros amigos que visiten enterarse.com y este sus dudas de una manera clara y didáctica, porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Aquí lo saben, bienvenido la vuelta por enterarse.com suscríbase también al canal de YouTube que estrena contenido todas las semanas, enterarse.com, sabes más, es mejor. Un abrazo para todos, buen
0: fin de semana y hasta el lunes. Correcto, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Gracias Héctor Paico, gracias Juan Carlos Aljovín, nuestro productor general, un abrazo para todos, buenos días, buen fin de semana.